0: Bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, Professor Dr. Carlos Martins. Olá a todos, espero que se encontrem bem. Hoje temos um tema muito especial, um tema que deve ser a nossa reflexão mas também um tema que merece a nossa alegria e o nosso regozijo. Faz precisamente hoje 40 anos, terminava a primeira Conferência Internacional de Cuidados de Saúde Primários, realizada por iniciativa da OMS, a Organização Mundial de Saúde, e que hoje é mais conhecida como a Conferência de Alma-Ata. Neste contexto, no portal é Já Familiar temos hoje um editorial muito especial do Luís Monteiro e também eh, fotografias da conferência, links e até um vídeo com testemunhos de pessoas que participaram na conferência. Esta conferência decorreu no Cazaquistão de 6 a 12 de setembro e dela resultou a famosa Declaração de Almahata. Foi um evento de uma dimensão impressionante. Nela participaram representantes de 134 países e ainda 67 organizações internacionais relacionadas com a saúde. O lema, digamos assim, desta conferência era, sobretudo, uma meta. Health for all in the year 2000. Saúde para todos no ano 2000. Hoje, sabemos que essa meta não foi integralmente atingida, mas é indesmentível o progresso alcançado num número muito grande de países. Na Europa, quer pelo modelo social europeu, quer pela estabilidade e suporte desenvolvido, potencial, potenciado também pela, pela União Europeia, parece-me ser justo afirmar-se que a meta foi atingida. Nos anos 70 a iniquidade no acesso à saúde era uma realidade ainda presente em muitos países da Europa e também por esse mundo fora. De Alma-Ata saiu não só a famosa Declaração, mas, sobretudo, uma convicção muito forte de que eram necessárias medidas políticas muito firmes no sentido de permitir o acesso aos cuidados de saúde a todas as populações sendo reforçada a ideia do direito do acesso à saúde como um direito humano fundamental. Na Conferência de Alma-Ata, além de várias exortações e princípios orientadores sobre aquilo que deveriam ser os cuidados subprimários, consta, no seu número 4, aquela que ainda hoje é aceita como uma excelente definição de cuidados subprimários. No fundo, que afirma que os cuidados subprimários são cuidados essenciais de saúde, cientificamente bem fundamentados e socialmente aceitáveis, colocados ao alcance de todos, a um custo que a comunidade e o país possam manter, fazendo parte integrante do sistema de saúde do país e representando o primeiro nível de contacto dos indivíduos, da família e da comunidade, com o Sistema Nacional de Saúde. Após 1978, muito aconteceu. Muitos governos construíram os seus sistemas de saúde, mas bem sabemos que esta é uma obra sempre inacabada, sempre a necessitar de aperfeiçoamento. Contudo, por tudo que se seguiu, pela visão pela audácia e pelo sonho de conseguirmos ter saúde para todos, vale a pena um sentimento profundo de alegria neste aniversário. Mais ainda, enquanto médicos de família, enquanto médicos com a principal especialidade médica que é exercida em contexto de cuidados subprimários. Este sentimento também é muito nosso, e é justo que assim seja. Merecemos esta alegria, merecemos estar de parabéns, nós e os nossos pacientes. Em conjunto passamos por muito. Por todos os sacrifícios, pelas más notícias, mas também pelas boas. Pelos lutos, mas também pelos nascimentos. Pelas lágrimas, mas também pelos sorrisos. Muitas vezes contra as burocracias, contra o fardo dos indicadores, contra a incompreensão de muitos decisores políticos, contra um sistema informático que dificulta em vez de facilitar, nós, médicos de família, temos hoje motivo para nos sentirmos felizes, para sentir um certo orgulho, porque somos nós que no dia-a-dia -dia proporcionamos ativamente saúde para todos. Nós, e claro, também é justo referir os colegas de saúde pública, os enfermeiros, secretários clínicos, auxiliares e todos os profissionais de saúde que trabalham em contextos de cuidados subprimados. Terminamos assim este episódio do nosso podcast. Gostava apenas de vos dizer que também temos um artigo muito interessante na secção a não perder, que tenta responder a esta questão. Perante um paciente hipertenso que, numa consulta de medicina já familiar, apresente uma primeira medição da pressão arterial a um valor superior a 140-90 mm de mercúrio, qual o impacto de repetir a medição da pressão arterial? Consultem um artigo e vão descobrir que é um impacto muito relevante. A repetição da avaliação de uma pressão arterial inicialmente elevada foi associada a uma descida média de 8 mm de mercúrio na pressão arterial sistólica. Esta redução observada é clinicamente importante sendo de certa forma um efeito equivalente ao de certos medicamentos anti-hipertensores. Deixo-vos com esta última sugestão. É tudo por hoje. Continuem bem e até ao próximo episódio. Um abraço.